0: Bom dia, eu sou a Adriana Leitão, componente do grupo é, da Ana Paula, da Karina e da Luana. E hoje nós vamos falar rapidamente do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, todos eles contidos no artigo 53 ao 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, em relação ao direito fundamental que é a saúde e a vida, o Estatuto da Criança, é, assim como a Constituição, eles passaram a incorporar esses direitos fundamentais. Né? Então eles estipulam, como de, além de estipular como direitos fundamentais, eles preveem o tratamento integral, a proteção da criança e do adolescente também. A formulação desses direitos está amparada na prioridade das crianças e dos jovens que se encontram em condições especiais para o desenvolvimento da humanidade como um todo. A proteção do direito à saúde começa desde a concepção, através da oferta de medidas eficazes e da atenção pré-natal e perinatal, como é descrito no artigo 8º da, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, o Código da Infância e da Juventude garante também um tratamento igual para todos os projetos, independente da condição social da criança e do adolescente. Isso está previsto no artigo 11. Agora, a criança e o adolescente com deficiência, eles vão ser atendidos, devem ser atendidos sem discriminação ou segregação, dentro da, das necessidades gerais específicas de habilitação e reabilitação que cada um possa requerer. E o governo, então, ele é obrigado a fornecer esses medicamentos né, ou, ou possíveis próteses que eles possam precisar e outros recursos gratuitos quando for necessário. No caso de hospitalização de crianças e adolescentes, o hospital deve fornecer condições para que um dos pais possa acompanhar o paciente. Isso está previsto no artigo 12 o artigo 14 já fala que se houver suspeita e, ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e abuso de criança ou adolescente, é, eles devem ser comunicados às comissões correcionais nos seus respectivos locais, mas que outras medidas legais também precisam e devem ser é, acionadas. O SUS, Sistema Único de Saúde, também vai pro, vai promover campanhas médicas, odontológicas e a vacinação para, os artigos, para as crianças, de acordo com o artigo 14. Então, o direito à vida, dentro do direito à saúde, é considerado o mais básico e absoluto dos direitos fundamentais, porque, obviamente, é indispensável para o exercício de todos os demais direitos. E é importante frisar, para não se confundir, é, o direito à vida com o direito à sobrevivência, porque o direito à vida significa o reconhecimento do direito a viver com dignidade. É uma vida boa, desde a formação do ser humano. Vimos também do direito à educação, e foi feita uma crítica ferrenha em relação ao acesso à permanência na escola. Né? Eu tive a oportunidade de ser superintendente regional de ensino na gestão do governo anterior, e muitas vezes nós recebíamos denúncia em relação a esse acesso na escola, que não era respeitado por parte de alguns gestores, representando assim uma determinada escola estadual, né? E por não só a falta o acesso, mas um desrespeito total ao zoneamento, porque o aluno tem o direito de estudar perto da casa dele, independente da, da escola. E algumas escolas acabam ficando mais pleiteadas do que outra por modismo ou até por um bom trabalho, né? Mas não isso não dá direito ao gestor de fazer uma escolha, uma seleção que traz uma degradação social ao aluno, né? e assim eu selecionando eu consigo cumprir de forma mais eficaz as demandas do Estado, mas de maneira injusta. Então o artigo 53 do Estatuto da Criança traz no inciso V um tema que acaba sendo crucial e que não é respeitado, porque Compromete o cumprimento do artigo, uma vez que as vagas, é claro, elas são insuficientes, né? principalmente no que diz respeito às creches, né? onde nós atendemos aí as crianças de 0 a 3 anos, e mesmo na educação infantil, que já é obrigatória, as crianças hoje precisam estudar a partir dos 6 anos de idade. Né? Então, a questão da residência do estudante deve ser respeitada, e nem sempre isso acontece. E a Secretaria do Estado de Educação, e aqui eu falo de, de Minas Gerais, né, às vezes acaba criando um, um problema crucial em relação a, essa, a esse zoneamento, deixando algumas escolas com vazio, desnecessário e outras superlotadas. E o pior né, é que não há uma sanção por parte do Estado para regularizar essa situação. E aí, é claro, o sucesso e o fracasso escolar eles acabam sendo atribuídos aos perfis dos estudantes, mas com essa segregação eu acabo fazendo escolas homogêneas e, e isso não é saudável, nem pedagogicamente falando, e nem socialmente. Então, há, essa exclusão traz ao ambiente educacional essas seleções. É, em relação à cultura, para entender melhor o aspecto da cultura nós vamos dizer que o conceito engloba as mais diversas construções sociais e representa o patrimônio de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e esses padrões a gente está falando de língua, de lenda, de música, de dança, de ritos, de tradições, da educação em si, dos conhecimentos, da experiência, das atitudes, dos valores, crenças, religião, hierarquia, né? entre tantos aí. Mas, quando a gente avalia a sociedade, o contexto histórico e evolutivo, a gente vê que o direito ele acaba sendo comprometido. Ele não tem a roupagem sagrada que, que nós estamos estudando como estudantes do quinto período, né, e, e que procura assumir. Então, o direito à cultura está no artigo 215 da Constituição Federal. E ele expressa que o Estado deverá garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional. E que ele vai apoiar, incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente vê que essas garantias desses direitos, eles estão muito condicionados ao papel e que na, na prática a coisa não acontece de forma muito efetiva, né? Existe a possibilidade, através da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, é... fazer um investimento público tão bom quanto o privado, né? em meio a esse turbilhão de direitos e das garantias, que o governo possa, através das várias tentativas e implementação de políticas públicas, destacar que... Se for levado a segundo plano, os direitos à cultura eles não vão sair dessa zona de subdireito né, para se lançar como um, um potencial de garantia jurídica. Apesar de que o direito da cultura não só tem espaço no mundo jurídico, como reina em diversas áreas. Né, e a Lei Rouanet é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ainda é, dentro dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, nós temos o direito ao esporte e ao lazer. Esses são direitos fundamentais de segunda geração. Como assim? São direitos sociais, de caráter positivo e titularidade coletiva. Quando nós classificamos o direito como social, quer dizer que, que eles são exercidos, em, deveriam pelo menos né, ser exercidos em condições igualitárias. O caráter positivo se dá ao fato que, de que tais normas foram criadas com uma finalidade específica. Qual é, qual é a finalidade? Garantir o acesso da criança e do adolescente ao esporte e ao lazer. É, os direitos fundamentais, a gente vale lembrar, que eles são alienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer quaisquer limitações. E a Constituição assegura, no seu artigo 6º, no CAPUT, é, que o direito à saúde, vida, esporte e lazer é, são dispostos... É, como direitos fundamentais, foram os direitos aqui que embasaram o nosso trabalho, né? Então, o direito ao esporte e ao lazer tão importante quanto os outros que aqui nós estamos comentando. O direito ao esporte e ao lazer contribui para o desenvolvimento social e psicológico da criança e do adolescente, mais ainda do que isso, né? Garante a efetiva aplicação da lei dentro de um exercício da cidadania, preparando aquele que está tutelado pela lei, de acordo com a Lei 8.069, de 1990, que é exatamente o nosso estatuto aqui que nós estamos discutindo. Bom, concluindo, a Constituição Federal assegura esses direitos sociais é, que nós elencamos aqui, a saúde, a vida, esporte, lazer, entre outros. Do direito à vida e à saúde, nós queremos finalizar dizendo que é, eles são considerados, além de serem considerados mais básicos, eles são indispensáveis, né? é porque diferente da sobrevivência, acabamos de falar também, o direito à vida significa o reconhecimento do direito a viver com dignidade, e o direito à educação é um direito fundamental que em muitos aspectos acaba sendo negligenciado, que traz é, complicações para os poderes que acabam se esbarrando quando não há o devido cumprimento do preceito fundamental. O direito à cultura, para finalizar e concluir, ele está intimamente ligado ao direito da educação, então ele, além das construções sociais que nós acabamos de referendar, né, representando aí um patrimônio que envolve vários aspectos, ele também é considerado um direito fundamental. O direito à cultura também está expresso na Constituição Federal, dizendo que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Em relação, por último, mas não menos importante, ao direito é, ao esporte e ao lazer, sabendo-se que também é um direito fundamental, além de serem direitos sociais de caráter positivo né, e de titularidade coletiva, quando nós classificamos esse direito como direito social, quer dizer que eles devem ser exercidos em condições igualitárias. É, a educação, através da escola e através de ações sociais, tenta garantir a eficácia do Estado e municípios que devem proporcionar e sustentar o esporte e o lazer, de acordo com a Constituição Federal. né? Esse é o trabalho que eu, Adriana Leitão, Ana Paula Abreu, Carina Rodrigues e Luana Mara apresentamos dentro do, da nossa disciplina Direitos Difusos e Coletivos do professor Wellington Moreira. Muito obrigada.